0: فصل ويستحب التستر عند الجماع وأن يقول ما رواه ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا فصل وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراضا فلا بأس ان تسترضيه باسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت ان يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مؤمنين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ذلك لزمهما باب الخلع وإذا كانت المرأة مبغضة, مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو بما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده أو أخذ قيمته وإن خرج مغصوبا أو حرة فله قيمته ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه ولا يصح بدل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال كتاب الطلاق ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار ولا يصح طلاق المكره ولا زائر العقل ولا السكران ويملك الحر ثلاثة تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحته حرة أو أمة فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه لما روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمس أن يمسها، والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن قالت وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضتها وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة التي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة فمتى قال لها أنت طالق للسنة وللأول البدعة طلقت في الحال باب صريح الطلاق وكنايته صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة او طلقتك فمتى اتى به بصريح الطلاق طلقت وان لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق الا ان ينوه فلو قيل له ألك امراه قال لا نوى الكذب لم تطلق فان قال طلقتها طلقت وان نوى الكذب وان قال لامراته انت خليه او بريه او بائن او بته او بتله ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا الا ان ينوي دونها وما عدا هذا هامش كقوله اخرجي واذهبي وذوقي وخليتك ونحوها وهذه كنايه خفيه وأما أنت خلية وما بعدها فهي كناية ظاهرة انتهى الهامش ونعود إلى النص وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثة وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ باب تعليق الطلاق بالشرط يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعدم بشرط بعد النكاح والملك، ولا يصح قبله، فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها، لم تطلق ولم تعتق، وأدوات الشرط ست إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما وكلما إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان وسائر الأدوات على الفور فإذا قال متى لم, أطلقك فأنت طالق متى لم اطلقك فانت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا ان كانت مدخولا بها وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به وإن قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق فإن قالت قد حط فكذبها طلقت وإن قال قد حط وكذبته طلقت بإقراره فإن قال إن حط فأنت وضرتك, فأنت وضرتك طالقتان فإن قالت قد حط فكذبها طلقت دون ضرتها باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق وإن أوقعه مرتبا قوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه ذلك هذا لم يقع بها إلا واحدة وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنا على اليقين وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة وان طلق جزءا من, من امرأته مشاعة او معينة كاصبعها او يدها طلقت كلها الا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به وان قال انت طالق نصف تطليقه او اقل من هذا طلقت واحدة باب الرجعة اذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث او العبد اقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا والرجعه ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا انني قد راجعت زوجتي او رددتها او امسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها وان وطاها كان رجعه والرجعيه زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطعها والخلوة والسفر بها واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الاول رجعت على ما بقي من طلاقها وان اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينه مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا وان ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها انه قد راجعها في عدتها فانكرت فالقول قولها وان كانت له بينه حكم له بها فان كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها باب العدة ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام إحداهن أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان الثاني اللاتي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة والاماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وما بعده سواء الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وعدة الأمة حيضتان الرابع اللاء يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللاء لم يحضن والأمة شهران ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات وإذا عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به الثاني المفقود الذي فقد في مهلكه أو من بين أهله فلم يعلم خبره تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة فان نكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان علمت انها نكحت وهي حامل ومتى نكحت المعتده فنكاحها باطل ويفرق بينهما وان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عده الاول وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين وان اتت بولد من احدهما انقضت به عدته واعتدت للاخر وان امكن ان يكون منهما اري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر باب الإحداد وهو واجب على من توفي عنها زوجها وهو اجتناب الزينة والطيب وَالْكُحْلِ بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب هامش اي الا الثوب المصبوغ بالعصب والعصب نبت باليمن تصبغ به الثياب انتهى الهامش ونعود إلى النص: "ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار"، هامش يعني شيئًا يسيرا، والقسط والأظفار نوعان من البخور. انتهى الهامش، ونعود إلى النص: "وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة" وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها وإن تباعدت مضت في سفرها والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها باب نفقة المعتدات وهي ثلاثة أقسام أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنة ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما وإن أسلمت امرأة الكافر وارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزوجها حتى يستبرئها الثالث إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه كتاب الظهار وهو أن يقول لامرأته أنت علي ظهر أمي أو من تحرم عليه على التأبيد أو يقول أنت علي أبي يريد تحريمها به فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة ومن ظاهر من امرأته مرارا لم يكفر فكفارة واحدة وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين والعبد كالحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام كتاب اللعان إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت بهم رأتي هذه من الزنا ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة هامش يعني أن اللعنة موجبة للعذاب انتهى الهامش ونعود إلى النص وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت بهم رأتي هذه من الزنا ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم توقف عند الخامسة تُخَوَّفُ كما يخوف الرجل فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا او مولودا ما لم يكن اقر به او وجد منه ما يدل على الاقرار لما روى ابن عمر ان رجلا لاعن امراته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام. فصل ومن ولدت امراته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون عشر سنين أو الخصي المجبوب لم يلحقه فصل واذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ رجلان شريكان امتهما في طهر واحد فاتت بولد او ادعى نسب مجهول النسب رجلان ارى القافة معهما او مع اقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما هامش القافة واحدهم قائف وهو الذي يلحق كل إنسان بأصله انتهى الهامش ونعود إلى الأصل وإن ألحقوه بها لحق بها وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة انتهى الشريط الخامس وللكتاب بقية على الشريط التالي